0: Escuchas, escuchas 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 un podcast de Dixo escuchas, escuchas Crimen Digital Con Andrés Velázquez ¿Qué
1: tal amigos? Bienvenidos a Esto que es Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en las redes sociales como cibercrimen y pueden llegar a seguir todas las redes sociales de este podcast, ya sea en Twitter, Facebook, la página, donde lo que yo espero es que nos puedan llegar a estar comunicando que les gustó, que no les gustó, qué quieren que veamos en los próximos episodios. Al final de cuentas, pues sí, ya llevamos más de 10 años ...haciendo este podcast y lo que queremos llegar a, ser, a saber es que nos están escuchando. El día de hoy tengo un invitado que ya había escuchado hablar de él. No había tenido la fortuna de estar en ningún evento ni ningún, eh, ninguna reunión... ...y tuve la oportunidad gracias a, a un amigo en común, eh, una, un grupo que estamos trabajando... ...el poder llegar a, a, a platicar con él en una mesa de trabajo y que decidí pues, contactarlo. Y pues muy buena onda, me recibió mis mensajes, me respondió, platicamos y ahora estamos aquí en Crimen Digital. Daniel Daniel Soto, desde Chile, bienvenido a Crimen Digital. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. No, al contrario, al contrario. Daniel, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que... A mí me ha tocado el acercarme, por lo que llegué o he llegado a hacer con diferentes autoridades, pero que yo creo que nos permitirá llegar a, a entender y abrir un poco más la mente con respecto a este tema. Y el tema es cooperación internacional, pero como lo hacemos aquí en Crimen Digital, antes de empezar a, a platicar de este tema, pues ayudamos a conocer a Daniel Soto. ¿Cómo, cómo es que empiezas en este, en este mundo? ¿Qué es lo que haces? Y una de las preguntas que a mí siempre me gusta hacer... ¿Cómo empiezas a aprender este tema de los delitos informáticos en tu caso?
0: Sí, bueno, André, yo soy abogado, soy de Chile y trabajo actualmente en el Ministerio Público o en, en la Fiscalía de Chile. Eh, toda mi carrera la he desarrollado acá, a partir de hace varios años ya atrás, como a partir del 2003, 2004 aproximadamente, eh, y me desempeñé como fiscal, abogado, asesor, etcétera, hasta actualmente el cargo donde eh, trabajo, que es en la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Esa es como eh, mi función donde ahí trabajo como abogado, asesor. Ahora, en cuanto a lo que tú me planteas de cómo ingresé al mundo digital, cuando tú me invitaste, la verdad es que me puse a pensar eh, años atrás, ¿eh? no sé si seremos de la misma generación o no, a lo mejor era un poco menor que yo. Pero recuerdo, eh, no sé si tú usabas los Atari. Entonces, desde ahí comienza mi, mi periplo con, con el mundo digital, cuando tenía un Atari 800XL, en ese tiempo con una disquetera, que era poco común, y con una impresora. Y tanto es así que mis papás me, me contrataron una profesora
1: de, de
0: BASIC. No sé si recuerda eso. Claro,
1: yo, yo más o menos, eh, eh, alrededor de aquellas épocas ya tenía una printaforma, una Commodore 64, también de de que guardabas la información en un cassette, ni siquiera había Exacto. los discos eh, rígidos, eh, ni tampoco los discos flexibles, y una época fascinante ¿no? para la tecnología. Exacto, entonces ahí partí, principalmente con los juegos, aprendiendo esto de BASIC,
0: que claramente no, no tiene ninguna utilidad al día de hoy, y avanzando un poco, y de hecho cuando tú me, eh, me invitaste, después me puse a pensar, y claro, por ejemplo, en la universidad, ya obviamente yo ya tenía internet, pero el uso del correo electrónico tampoco era tan masivo, después yo estuve estudiando, recuerdo en Holanda, hice, hice mi máster el año 2009, 2010, donde en ese tiempo obviamente teníamos internet, era muy de mucho uso, pero por ejemplo no teníamos WhatsApp, y te estoy hablando hace 10 años atrás, entonces es increíble cómo ha avanzado la tecnología y eso también se percata y uno se da cuenta cómo incide también en los fenómenos delictuales. Y es ahí donde llegamos al tema de cooperación internacional y donde entro yo a trabajar en esta unidad en un primer momento trabajando temas de cooperación en general, pero ya hace un par de años directamente enfocado en el tema de evidencia digital proveedores de servicios de internet, y también tuve el privilegio y la gran oportunidad de formar parte de la Comisión de Chile para el grupo redactor del segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest. Por lo tanto, eh, estuve trabajando eh, casi dos años en, en esos temas, por lo tanto, ha sido una tremenda experiencia.
1: Obviamente, yo creo que la tecnología y el poder haber utilizado la tecnología desde, desde épocas jóvenes, como muchos de nosotros lo hicimos, pues, se presentó una ventaja contra los demás abogados, ¿verdad? Sí, claro. Y de hecho era uno de
0: los temas, cuando parte de la reforma procesal penal en Chile, que partió el año 2000, de hecho la mayoría de los fiscales, éramos fiscales muy jóvenes, yo tenía 25 años, y se prefirió también un poco para este cambio de paradigma, para cambiar este sistema, digamos, que tenía que sacarse todo un switch de la cabeza de un sistema antiguo a gente nueva que venía con,
1: de cero de. Entonces, claramente eso es, es sumamente importante. Y es un tema súper interesante. A final de cuentas, eh, hemos platicado en otros podcasts o en algunos de los eventos donde he estado que pudiera a, a participar en Chile, tanto con los carabineros como con la Policía de Investigaciones o la famosa PBI, en algún momento también juntas con la, con la Fiscalía. Y es eh, importante, yo creo que, empezar con, con, con esto. ¿no? Obviamente estamos hablando de la Fiscalía. La Fiscalía, eh, como muchas otras fiscalías eh, alrededor de América Latina, tiene las funciones muy eh, definidas, pero simplemente para que los que nos están escuchando puedan llegar a entender cuál es la diferencia entre los carabineros, la Policía de Investigaciones o la PDI, y, y la Fiscalía, ¿cómo podremos llegar a explicar.
0: Sí, claro. En Chile, y entiendo también que en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, la Fiscalía o el fiscal está a cargo de la investigación, o sea, es quien dirige la investigación. Y al menos en Chile, las policías son ayudantes de la, del fiscal, digamos. O sea, el fiscal dirige la investigación y la investigación se realiza a través de las policías con las direcciones que da el fiscal. Entonces, cada vez que se inicia un, un delito o un caso, una investigación, el fiscal instruye a las policías y ellas son las que ejecutan la investigación propiamente. tal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un robo que ocurrió en un domicilio, van a llamar al fiscal, el fiscal instruye que vaya tal tal policía, y es la policía la que va al terreno y toma las huellas, y entrevista testigos, etcétera, como una primera oportunidad. Y eso ellos le reportan al fiscal. Y el fiscal va dirigiendo esta, esta investigación y va ordenando las diligencias. Eso en términos generales.
1: Sí, que, que obviamente difiere esto entre países, porque a veces no tienen las facultades de investigación, a veces, Exacto. obviamente... El fiscal a lo mejor tiene las facultades de poder llegar a encaminarla, pero pero no permite que, que las policías o que los entes especializados puedan llegar a definir cuáles son los pasos a seguir. Simplemente están siguiendo órdenes muy puntuales. Digo, es, es parte de lo que me ha tocado ver en, en, en América Latina. Ahora, tú estás en un área muy específica. cooperación internacional y extradición. Correcto. ¿A qué le llamamos eso?
0: Es un tema que es muy interesante poder aclarar, ¿ah? ¿eh? Porque de hecho la gente en general no lo comprende, y a lo mejor con un ejemplo te puedo ayudar. Por ejemplo, si, si vemos este mismo caso un robo, la mayoría de los delitos que investiga la fiscalía son delitos que se cometen en un país, no es cierto. Entonces pongamos en el caso de un robo. En una ciudad de tu país, alguien roba, se inicia una investigación penal y el fiscal con la policía, y dependiendo del país, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que tuvo aclaraste hasta recién, va a empezar esta investigación para qué para reunir evidencia. Y generalmente estas evidencias están en tu mismo país, ¿no es cierto? Entonces, ahí no tenemos ningún problema. ¿Qué pasa si ahora le agregamos un elemento extra y resulta de que pongamos algo súper sencillo? Esa persona que cometió el delito de robo es un extranjero y por lo tanto tú necesitas obtener, por ejemplo, información en su país de origen. Antecedentes penales, si él tiene criminal records, antecedentes penales, o antecedentes de filiación. Para eso, tú ya vas a tener que recurrir a otro país para pedirle información. Y ahí entra la cooperación internacional, cuando una investigación en un país requiere evidencia que se encuentra alojado, que se encuentra en otro estado, ¿ya? Entonces, en ese caso, la única forma de pedirlo es por las vías formales de cooperación internacional. ¿Ello por qué? Por ejemplo, en, el caso, en nuestro caso tenemos una frontera limítrofe con Argentina, por ejemplo, que tenemos prácticamente todo el país está eh, colindado con Argentina. Un fiscal no puede llegar y cruzar la frontera a recoger algo que está en el otro estado. ¿Por qué? Porque eso significa que está vulnerando la soberanía de ese. Por lo tanto, cualquier evidencia que un fiscal en Chile requiera de Argentina, por ejemplo, por mucho que esté al lado de la frontera, no puede llegar y cruzar, sino que tiene que hacerlo con los mecanismos oficiales, principalmente para resguardar y proteger la soberanía. Ese es más o menos el concepto de cooperación internacional.
1: Y, y obviamente hay casos donde, pues a pesar de que hay cooperación, a pesar de que hay estos protocolos, no siempre te van a entregar lo mismo entre los diferentes países donde pudieras llegar a requerirlo. Es decir, cada país tiene como sus reglas de esta cooperación internacional o si son generales. Hay que distinguir, por
0: ejemplo, eh, para eso están las convenciones internacionales o tratados internacionales sobre cooperación eh, o asistencia legal mutua. Y justamente esas convenciones lo que tratan es de regular, ¿no es cierto?, la forma de intercambio de información y que, en general, las maneras en que tú las puedes pedir y que te pueden entregar. En general, tú puedes pedir todo al otro Estado ya cualquier diligencia pero esa solicitud se va a regular de acuerdo a la legislación del otro estado y ahí viene lo que tú señalas entonces probablemente en un delito común y corriente donde yo le estoy pidiendo antecedentes penales no voy a tener ningún problema pero por ejemplo si ya entro a temas más delicados y un poco más investigaciones más complejas por ejemplo investigaciones de delitos económicos puede haber un estado que de acuerdo a su legislación no levanta el secreto bancario de acuerdo a determinados requisitos y pudo llegar a negarte la entrega de esa información, porque de acuerdo a su legislación no procede. Entonces, claro, como tú bien dices, tenemos una regulación internacional a través de tratados internacionales, pero la ejecución también depende de lo que diga la legislación de ese estado. Pero hay un tema también, perdona que te interrumpa, que me parece súper importante, porque habitualmente eh, he escuchado algunas veces en algunos foros, de que la, los usuarios del sistema o los, los fiscales o jueces piensan que si no existe un tratado internacional, yo no le puedo pedir cooperación al otro estado. Y eso no es tan efectivo, porque si no hay tratado internacional, incluso yo puedo recurrir a principios internacionales como el de reciprocidad. Yo no tengo tratado con un país X, pero le pido que me ayude en virtud de la reciprocidad. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que si me ayuda, es súper simple lo que estoy diciendo, ¿verdad? pero que si me ayuda, yo el día de mañana también le voy a ayudar. Es un poco eso el concepto. Y es factible hacerlo y nosotros
1: tenemos experiencias exitosas con países que no te, hemos tenido tratado, pero que recibimos ayuda igual. Obviamente lo que estamos buscando, y como tú bien lo, lo comentaste con esta cooperación internacional, es poder llegar a hacernos de esas evidencias que nos permitan llegar a seguir el procedimiento o el proceso legal en cada uno de nuestros países. Y después viene la parte de la extradición, que lo comentabas también dentro de, de, de las actividades que tú realizas. Para aquellos que no saben qué es la extradición, ¿cómo, cómo se los podemos llegar a explicar de una forma sencilla? Claro, mira, la extradición es lo siguiente. Si una persona, volvemos de
0: nuevo, comete un delito, voy a poner de mi país, digamos, yo estoy acá, me es más fácil, una persona comete un delito en Chile. Un mexicano, un mexicano como yo, va a Chile y comete un delito. No voy a sentir ofendido. <risa> ya, bueno, porque tú, tú, tú quisiste poner ese ejemplo. Entonces, no, no puedo, lo siento, no puedo. Tengo que seguir con, con neutro. Sí, sí, <risa> sí. <risa> me cuesta. Entonces, una persona comete un delito en Chile, X, ya no estamos, todavía no nos vamos a ciberdelitos ni nada. Sino que pongamos nuestro más sencillo el robo. Y luego esta persona se va de Chile. Y resulta de que obviamente Chile le interesa perseguirlo y sancionarlo a penal. ¿sí? Pero resulta de que nosotros sabemos que está en otro estado. Yo de nuevo, por el principio de soberanía, no puedo enviar a mis policías para que tomen un avión, vayan a ese lugar, tomen a la persona y lo traigan de vuelta porque eso vulneraría todos los principios de soberanía de los estados. Entonces ahí surge la extradición, básicamente que es la solicitud que un estado le hace a otro para que le entregue a esa persona que está requiriendo porque cometió un delito en, en el país, digamos que de origen, en el caso Chile, pero que se encuentra, por ejemplo, en México. Entonces Chile le pide a México que me entregue a esta persona para que yo la pueda juzgar en Chile, que es donde cometió el delito.
1: Obviamente tiene que tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Según lo que porque entiendo yo es que eh, el delito por el cual estás persiguiendo a esa persona también tiene que ser delito en ese en ese país eh, como tal y, y hay ciertos temas. Eso es lo que, tú, lo que tú hablas, lo que se llama la doble incriminación, que tiene que ser delito en los dos países
0: y además generalmente se pide una pena mínima, que la, la regla general es que sea una pena mínima de un año o que ese delito esté sancionado al menos con un año, ¿ya? Menos de eso.
1: Sí, porque si no es, es, es mucho show... Para poder llegar a traerlo por tres meses, cuatro meses, cinco meses, ¿no?
0: Y, y no solo el show, el gasto es extremadamente alto.
1: Claro, pero, pero que al final de cuentas, eh, creo que es importante decirlo, ¿no? No por eso no vas a perseguir un delito. O sea, sí. al final de cuentas, como fiscalía tienes que perseguirlo. Entonces, ahora sí, vámonos a la parte chingüenguenchona, la parte interesante, a la parte que tiene que ver con lo que tenemos que hablar en este podcast. Porque, ¿qué pasa con cooperación internacional y extradición en delitos informáticos?
0: Es un tema súper complejo, bien interesante y muy desconocido. Y yo te quiero poner un ejemplo, algo que te comenté la otra vez, que a lo mejor puede servir para hacerlo más sencillo, porque podemos tener, claro, fraude cibernético e irnos con organizaciones internacionales, hardware, etcétera, pero va a complicar. Pero mira, yo te pongo un ejemplo bien sencillo, te comentaba la otra vez, yo un día eh, iba caminando por la calle con mi teléfono celular nuevo, y, lamentablemente, en Chile aumentaba este tipo de delitos. Antes no casi no había, ni uno podía hablar tranquilamente por la calle por teléfono hace un par de años atrás.
1: Ahora no están así. Me acuerdo caminar en Providencia hablando por teléfono. Mientras Tú con la... tu
0: celular en la mano. No y te... una empanada de
1: vino de la otra mano. entonces lo que sea.
0: <ríe> y yo caminaba con mi teléfono habiendo sido advertido por un amigo, que a él casi se lo roban, pero con esta obsesión, no acepto que uno tiene que andar con el celular en la mano, miro para todos lados y no veo absolutamente nada Y de repente, de la nada, aparece una moto y me arrebata el teléfono de las manos, y yo lo llevaba desbloqueado, y se va. Yo trato de alcanzarlo, obviamente una moto sin patente, todo de negro, etcétera no lo puedo encontrar, y bueno, yo me fui muy... Comprenderás, digamos, de un teléfono nuevo, una frustración y rabia, pero resulta que me empiezo a meter a mi computador para tratar de bloquearlo, ¿no es cierto?, etcétera. Y de repente empiezo a ver que aparecen correos electrónicos de una famosa aplicación de comida. Y empiezo a ver cargos por 300 dólares, 200 dólares, 300 dólares, y en menos de 20 minutos las personas me cargaron más de mil dólares a mi tarjeta de crédito que estaba asociada a mi teléfono en esa aplicación. Entonces, aquí viene un poco para la gente, digamos, común y corriente, cómo tratar de entender y qué tiene que ver esto con el extranjero. Resulta de que esta aplicación, y que y ahí yo dije, como buen usuario de cooperación internacional, qué evidencia puede obtener. Primero, cámaras de seguridad, ¿no es cierto?, que estaban en el sector, yo ya las había detectado, testigos. Pero luego, ay, me falta un detalle, yo estaba por Instagram en el computador avisándole a un grupo de amigos de que me habían robado el celular y de repente desde mi, mi, mi misma cuenta de Instagram recibo una amenaza de la persona que me había robado el teléfono, amenazándome con que iba a hacer algo si yo lo denunciaba a la policía. Entonces, frente a eso, ¿qué tienes? En primer lugar, compras en una aplicación de internet, ¿cierto? Un mensaje enviado desde Instagram. Por lo tanto, ¿qué evidencia, y aquí te pregunto, a ver si me ayudas un poco a pensar, ¿qué evidencia podría o, o se te ocurriría a ti pedir para tratar de determinar o saber dónde está el teléfono o quién fue, etcétera? Si te digo que hicieron compra y que me mandaron mensajes por Instagram.
1: Obviamente no tienes el teléfono, entonces no, no. puedes llegar a, a solicitar nada, o no, no tienes nada del teléfono, todo se encuentra en Internet, en la famosa nube. Entonces tendría que decir... Pues si estás eh, hablando de la aplicación de, de compras Pues avisarle a la de aplicación de compras Oye, tuve este problema Ayúdame para darme información De dónde se hicieron los cargos Quién utilizó mi aplicación eh, Y luego por el otro lado eh, El poder llegar a contactar a Instagram Que hoy en día es una empresa de, de, Facebook, de Facebook Precisamente para decirle Oye, aquí estoy, soy un afectado Dame la información Porque aparte Yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Pues es mi información, ¿no? que es lo que normalmente Exacto. pensamos. Entonces, ¿cuál es el problema de eso?
0: El problema es que no llegar y obtenerlo. O sea, de partir de ahí, la información útil que pudiera ser son, por ejemplo, las IP de conexión. Porque en ese momento, las personas hicieron compras en un momento y un lugar determinado con IP, que pueden ser móviles, etcétera, pero que te pueden dar cierta información y que incluso tú puedes hacer un rastreo con las IPs de conexión que se van dando, que son las rutas, digamos, que vas haciendo a medida que te vas conectando. Y esa información, efectivamente, tú se la puedes pedir a los proveedores de servicio. Y en este caso sería a la aplicación de alimentos, digamos, que fue en cierta forma, o voy a usar un concepto no muy jurídicamente correcto para esto, pero que fue defraudada, ¿no es cierto? Y también a través de Instagram, porque me mandaron un mensaje desde mi propia aplicación. Entonces, aquí tú tenés que pedir esa información a los proveedores de servicio. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están los proveedores de servicio?
1: Pues no están. En, en Chile, en no, Chile están. no están. En México tampoco, ¿no? Y ahí entra entonces ¿Qué? la cooperación internacional. Aunque puede llegar a ser, y aquí quiero aventarte también, como decimos en México, un torito, a lo mejor la empresa de la, de la aplicación de comida sí tiene una representación sí. en, en México o en Chile, pero sus servidores se encuentran en otro ¿Está? país, eh, están compartidos con, con la aplicación que es utilizada en muchos países y entonces no necesariamente están en el país de donde sucedió este tema. ¿no?
0: Y ahí viene un tema mucho más complejo que, bueno, en el caso de los datos, ¿dónde están los datos? Eh, muchas veces tú puedes tener una empresa que está tiene eh, su headquarters en Estados Unidos pero los datos están en la nube y en esa nube un día están los datos en Singapur el otro en Vietnam, el otro en China, por lo tanto dan vuelta a la nube y muchas veces ni siquiera las mismas empresas saben dónde están los datos entonces ahí viene de nuevo el problema de la cooperación internacional, porque pasamos por un caso que es bastante sencillo para investigar por la fiscalía, ¿no es cierto? un hecho cometido en Chile, víctima chilena imputado chileno perjuicio cometido en Chile, pero con la información que pudiera ser útil
1: en el extranjero. Y ahí viene la cooperación internacional. Pero, pero ahí, antes de que llegues a esa parte, obviamente tú, tu reacción, como lo acabamos de decir, sería oye, eh, Instagram y, y aplicativo de comida, dame la información. No te la van a dar porque haya sido simplemente usuario, ¿no?
0: No es fácil que te la den.
1: Eh, generalmente esa
0: información debe ser solicitada por la policía o por la fiscalía directamente a, a los proveedores de servicios. Y de ahí viene de nuevo el problema de que, como pido yo está el extranjero? Entonces, ahí, en materia de evidencia digital, hay algunos avances, que a diferencia de otros casos no, no existen, que muchos proveedores de servicios entregan cierto tipo de información voluntariamente a lo que ellos denominan law enforcement, que ahí se incluye la policía, fiscalía, en general esas dos eh, instituciones. Entonces, eventualmente, esta policía en Chile... Le puede pedir a través de plataformas especiales a esas aplicaciones que le entreguen la información. Ahora, ¿qué información te pueden entregar? Y aquí viene otro tema sensible que se vincula en la protección de datos personales, ¿no es cierto? La protección de la información que tú mantienes en tu cuenta.
1: O inclusive las mismas leyes locales. Por ejemplo, el electronic, electronic Communication Privacy Act de Estados Unidos, que no Exacto. te deja tener acceso al contenido de, de conversaciones y temas así, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ahí, en materia de evidencia digital, surge un elemento, una clasificación muy importante, que son tres elementos que incluso están contemplados en la convención de Budapest, que son los datos de suscriptor, datos de tráfico y contenido, que es el que tú dices. Respecto de los datos de suscriptor, es toda la información que tú registras cuando abres una aplicación. Pues, tu nombre, tu correo electrónico, tu dirección, la IP donde lo creaste, etc. Y la mayoría o una gran cantidad de proveedores de servicio le entregan esta información a al, al personal del law enforcement, a voluntariamente. Pero si pasamos a datos de tráfico, se complica un poco más. Y si son datos de contenido, que tú lo que me dices, por ejemplo, contenidos son mensajes, fotografías, correos electrónicos, toda esa información no te la entregan y la única forma de solicitarla es a través de una solicitud de asistencia internacional realizada por los canales formales correspondientes. Y eso sí es mucho más lento.
1: Y ahí vamos a otro a otro tema, ¿no? El tiempo que eso puede llegar a tomar, simplemente en llegar. O sea, yo creo que aquí también viene esta parte, ¿no? Estamos muy acostumbrados de, "Oye, mándame esto", y le mandas el mail esperando que te lo mande ese día o el día siguiente, ¿no? Obviamente acá estamos regresando a a, a lamentablemente a esta época este de las cavernas que lamentablemente conlleva a la vinculación con temas legales y es de que tiene que pasar por tantas instancias y a veces es tan burocrático que puede llegar a tardar años, inclusive en llegar la petición, ¿no?
0: Sí, correcto. Hay algunos países que son extremadamente formales y que todo tiene que ser por papel, pero al menos nosotros hemos ido promoviendo la transmisión electrónica de estas solicitudes y ya tenemos convenios con varios países donde nosotros... Ya no tenemos que esperar meses para que llegue la carta o por la encomienda, no es cierto, como en la película, sino que llega directamente a través de un correo electrónico encriptado, con firma digital, etcétera. Y eso nosotros lo estamos promoviendo y ha servido mucho. Ahora, cuánto demora en tramitarse también es otro tema, porque luego se tiene que ingresar, a analizar por fiscales, eventualmente pedir autorizaciones judiciales al otro, a los jueces del otro estado, etcétera, y que también puede demorar bastante. Pero al menos ha habido un mínimo avance en algunos países
1: con que aceptan esta tramitación electoral. Creo que es muy, muy interesante porque entonces estamos compartiendo no lo difícil y que muchas veces no tenemos ni siquiera pues un entendimiento de cuántos países podrían llegar a estar involucrados. En tu ejemplo podríamos llegar a estar hablando
0: cuatro o cinco, ¿no? Es enorme y es una tremenda dificultad. Piensa, Andrés, que cuando, no sé... Por ejemplo, a ver, tú eres una policía y estás investigando a alguien que está en un foro, pero resulta que ese alguien está conectado por un VPN, que ese VPN te lleva al servidor de otro país, y resulta que la persona está en otro estado y tú estás acá. O sea, en estos momentos, piensa lo que está pasando ahora. Tú estás en México, yo estoy en Chile, estamos usando una plataforma Zoom, ¿no es cierto? Y estamos intercambiando esta información que tú estás grabando, que eventualmente va a ser contenido, ¿qué pasa si el día de mañana tú quieres pedirla para una investigación penal? Claro,
1: inclusive, eh, o sea, Zoom puede llegar a ser una empresa que a lo mejor, digo, yo ahorita no me acuerdo exactamente dónde está Zoom, pero creo que es Estados Unidos, pero puede llegar a ser que los servidores de Zoom ni siquiera estén en Estados Unidos.
0: Probablemente no. Entonces vas a tener, estamos ahora, en este mismo momento, estamos en Chile, México, Estados Unidos, y probablemente otro país, solo por esta simple conversación que estamos teniendo. Entonces, ahí te das cuenta el nivel de complejidad que lleva el tema internacional en las investigaciones de ciberdelitos. Y esto principalmente porque tú tienes que seguir respetando la soberanía de los estados, y ese es el principal escollo o, o, o dificultad, porque claramente cada estado quiere respetar su soberanía y no es llegar y obtener la información eh, directamente sin avisarles. Y eso es uno de los principales
1: problemas y que puede llegar a afectar el debido proceso, y ya estamos hablando de otros de otros temas, ¿no? Como tú bien sabes, yo me he especializado durante varios años en el acceso transfronterizo de datos, principalmente como una herramienta para presentar pruebas. Y, y obviamente tú lo estás viendo desde la perspectiva de, de la autoridad, pero que también eso se empieza a complicar cuando lo ves desde el punto de vista pues de, del lado privado, porque inclusive la misma organización puede llegar a estar conflictuando entre dónde tiene su información, qué proveedor es el que la tiene almacenada y, y que se vuelve un tema que al final del día, como tú bien lo comentaste, se habla acerca de jurisdicciones y que nos genera un gran tema de que, por lo menos para mí como técnico, todo está al alcance de un clic. Para ti como abogado, tienes que validar exactamente ese clic a dónde te llevó
0: yo creo que es un tremendo un tremendo ejemplo que acabas de dar y ese es uno de los tremendos desafíos ¿eh? en materia de investigación de ciberdelitos la oportunidad y la volatilidad de los datos versus el sistema lento pero además que también tiene una justificación porque tú estás atravesando fronteras y estás atravesando soberanías de otro estado entonces tampoco es tan sencillo no sé si me explico
1: claro, ahora o sea, todo es negro o sea, obviamente ya, ya hablaste de la dificultad pero yo creo sí. que también debes de tener casos de éxito y que al sí. final de cuentas esa es la parte interesante de todo esto. Obviamente yo creo que nos escuchan varios fiscales, ¿no? Entonces, ¿por qué no darles algunos tips de cómo sí? Sí, por supuesto.
0: Obviamente no todo es negro, si sí, la, la cooperación funciona, y funciona bastante bien, y de hecho, por ejemplo, en materia de la Convención de Budapest, hay una red que se llama 24-7, y esta red es muy útil, nosotros la usamos bastante. La red 24-7 consiste, como su nombre lo indica, una red que funciona 24-7 en todos los países que son miembros del convenio de Budapest. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy investigando un delito y necesito de forma urgente derivar una solicitud o hacer alguna consulta a otro estado, eh, un día sábado a las 11 de la noche o el día A través de esta red, tú puedes enviar esa consulta o solicitud y eventualmente tener una respuesta en tiempo, no te voy a decir inmediato, pero sí en un tiempo muy, muy breve, y dependiendo del país, incluso, por ejemplo, en nuestro caso, a veces por estas solicitudes por 24-7, nosotros hemos dado datos de, datos de suscriptor de determinada información que le sirve en una investigación en un país en Europa y se lo hemos entregado en dos días. Entonces, hay herramientas que permiten también agilizar estos temas y el hecho de que la cooperación internacional también es importante en las relaciones que hayan entre los distintos países. Entonces, obviamente, es sumamente importante mantener un contacto estrecho con los países con los cuales habitualmente trabajamos, de manera de poder agilizar rápidamente esto. Otro tema también importante, a lo mejor para los fiscales o esto ya directamente para los fiscales más que para la gente, es filtrar bien qué información voy a necesitar. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación, realmente necesito contenido y tener que enviar un MLA o, o este, requerimiento de asistencia internacional y esperar bastante tiempo, o a lo mejor me sirven los datos de suscriptor y tráfico y con eso voy a obtener información relevante y a lo mejor eso lo puedo obtener en una semana, en dos semanas o en tres semanas.
1: Porque si estoy pidiendo de más, va a tardar
0: más. Exacto, y eso pasa mucho con los abogados, siempre pasan, un, piden un poquito más, ¿no es cierto? Por si sí pasa, digamos, pero a veces también en estos casos es importante pedir lo justo para enfocarnos y obtenerlo
1: lo más rápido posible. Súper bien, creo que son, son algunas recomendaciones muy buenas para los que nos están escuchando y, y bueno, tú bien sabes que el tiempo muchas veces nos castiga en estos podcasts este, antes de, de despedirte. ¿Algo más que nos quieras llegar a comentar o compartir con los que nos están escuchando?
0: Bueno, en general yo creo que la evidencia digital es un tema muy importante y que también requiere conocimiento de todos los usuarios, conocimiento también de la gente, que también entienda lo de la importancia, digamos, de, de la evidencia digital y de, la, de cómo nos afecta día a día este cruce transfronterizo en sé de datos que tú bien hablabas, y que esta, forma parte de nuestro día y que muchas veces nosotros no estamos conscientes de ello. Entonces, básicamente, animar a, sobre todo a, a los usuarios del sistema, a los fiscales, a las policías, a eh, mantener perfeccionándose en estas áreas, eh, conocer más de la cooperación internacional, generar redes, de manera de poder actuar de manera más oportuna frente a estos delitos y que se puede. ¿ah? O sea, se puede, se puede obtener información en tiempo oportuno y se puede seguir trabajando en esto para ganarle a la ciberdelincuencia.
1: Yo creo que, que no hay un delito que no utilice tecnología hoy en día y que estamos hablando de un teléfono celular que tiene una aplicación, que tiene al, alguna mensajería, que puede llegar a ser alt, de, de alto valor dentro de una investigación. Y como, como bien lo decías... Creo que el tema todo se centra en la parte de poder llegar a identificar claramente qué pedir, cómo pedirlo y saber cuáles son las reglas. Porque si sigues las reglas, te lo van a entregar. Exacto. Pues, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en, en Crimen Digital. Eh, si alguien quisiera llegar a ponerse en contacto contigo, eh, ¿tienes algún medio de comunicación o quieres que nos escriban aquí a Crimen Digital y te los mandemos?
0: Bueno, eh, me pueden indicar el LinkedIn eh, con mi nombre completo, Daniel Soto Betancur. Ahí es fácil, eh, pueden ver mi perfil y también eh, generalmente estoy revisando esa aplicación o, de lo contrario, a través tuyo también. Bienvenido. Así que con mucho gusto también poder recibir cualquier tipo de consultas.
1: Pues, de nuevo, agradecerte tu tiempo, tu explicación tan clara. Este, creo que se agradece cuando un abogado te este, habla con estos términos tan sencillos. Y también, yo creo que lo que se alcanzó a ver. Creo que tenemos que trabajar en conjunto, abogados e ingenieros, para poder llegar a hacer este tema de la evidencia digital un tema que nos ayude a todos. O sea,
0: de todas maneras, y perdona con esto ya termino, o sea, eso es fundamental, Andrés. O sea, los abogados no somos expertos en temas digitales, por lo tanto, trabajar con personas técnicos, con informáticos, es fundamental para poder tratar de entender y eh, lograr mejores resultados.
1: Pues de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Andrés. Un gusto. Y pues con esto damos por terminado este podcast. Qué interesante. Y yo espero que, que puedan llegar a reflexionar un poco mientras estaban escuchando este podcast, cuántos países estuvieron tocando con su información, con un clic, con lo que estaban haciendo. Muchas gracias, Adixo, por editar y hostear este podcast. Gracias, a Vero por la producción y edición. No me queda más que agradecer de nuevo a quienes nos están escuchando. Mándenos sus mensajes a cualquiera de nuestras redes sociales. Esto fue...